0: Moin Moin Logistik! Willkommen in der neuen Woche und zu eurem Podcast aus dem Mittelstand. Wir haben uns in der letzten Folge mit dem Ukraine-Krieg und den Auswirkungen auf die Logistik beschäftigt. Heute wollen wir mal berichten, wie man aktiv wird und im Mittelstand gemeinsam helfen kann. Mit mir vor dem Mikro sind Daniel Kresin von Ergon Datenprojekte GmbH, Marcel Knoten, moin, moin. Teamleiter oh, Express, ja, macht nichts. ich mach nochmal, <lacht> du darfst diesmal sagen, ja. Daniel, Daniel Kresin von Ergon Datenprojekte GmbH.
1: Moin, Moin, ihr Logistiker.
0: Marcel Knorki, unser Teamleiter Express- und Sonderfahrten und professioneller E-Mail-Adresseneinsprecher. Moin. Und natürlich mein lieber Merlin. Hallo, Moin. Moin zusammen. Daniel und Merlin, ihr kennt euch von der V.E.K. Erklärt doch einmal bitte vorweg, was die V.E.K. eigentlich ist.
1: Die V.E.K. ist ähm, die Versammlung eines Erbaren Kaufmanns hier in Hamburg, ein etwas über 500 Jahre alter Verein, der sich hier in Hamburg dem ganzen Thema Ehrbarkeit, Ehrbarkeit in der Praxis, ehrbares Unternehmertum verschrieben hat und natürlich versucht, durch das Handeln der etwas über 1200 Mitglieder unsere schöne Stadt und das, was so drumherum ist, irgendwie ein bisschen netter und noch lebbarer zu machen.
0: Und ich glaube, die haben auch einen Podcast. Die haben auch einen
2: Podcast, ja. <lacht> der hat einen sehr
1: sympathischen.
0: Mit bekannten Stimmen. Äh, gemeinsam habt ihr eine Hilfsaktion für die Ukraine initiiert. Ähm, wie wie kam es dazu?
2: Was habt ihr getan? Ich wurde von Daniel angerufen.
1: Ja, und ich wurde von Andreas Fag, von den Wirtschaftssenioren beraten, angerufen, äh, dessen, ja, ich glaube tatsächlich auch. Ähm, auch nicht Mitglied, aber Klient äh, der Misha, ähm, hat sich an ihn gewendet und gesagt, hey, wir brauchen irgendwie so einen Verstärker, weil wir brauchen eine Sammelaktion für die Ukraine. Wir müssen da irgendwie ein bisschen helfen. Und ähm, die hatten sich überlegt, dass sie gerne den äh, Podcast der VEK dafür kapern möchten. Ja genau, dann ähm, habe ich Merlin angerufen.
2: Genau, Misha ist ähm, selbstständig ähm, und äh, kommt aus der Ukraine. Ähm, ist auch dort in der Ukraine gewesen, als die der russische Invasion begann und ähm, hat sich dann alsbald auch auf die Flucht gemacht. Und ähm, war quasi am Tag nach der Flucht bei uns im Podcast, hat die, die Geschichte seiner Flucht erzählt, auch äh, über die Zustände berichtet auf den Fluchtrouten, äh, aber auch aus den, aus den einzelnen Städten, äh, weil viele seiner Mitarbeiter über die Ukraine verteilt äh, äh, quasi da immer eins zu eins direkte Infos aus den, aus den umkämpften Gebieten auch liefern konnten. Und äh, da hat er gesagt, wir müssen dringend helfen, dass irgendwie ehrbare Kaufleute müssen, müssen dort jetzt einfach aktiv werden. Und dann haben wir diese, diese Aktion gestartet.
0: Wie genau hat sich das denn abgespielt? Ich meine, man kann ja nicht einfach sagen, so, wir, wir sammeln jetzt irgendwie Sachen,
2: sondern ihr habt das bestimmt auch ein bisschen koordiniert, oder? Ja, natürlich auch das. Ähm, wir haben natürlich erstmal geschaut, was können wir eigentlich tun als Unternehmen? Wie, wie, wie können wir irgendwie Leute dafür freistellen? Können wir irgendwie Flächen dafür freistellen? Können wir irgendwie so ein bisschen das Organisatorische machen? Und dann gab sich das eigentlich so. Ähm, der eine hat ein bisschen getextet. Äh, wir haben den Podcast ja aufgenommen. Wir haben ähm, dann äh, Marcel und äh, Tanja Meininghaus bei uns begeistern können. Ähm, also begeistern können hört sich an, als ob wir da irgendwie großartig drüber sprechen mussten. Aber äh, es ging ja ratzfatz, dass sie gesagt haben: hey, helfen, machen wir sofort total cool. Und dann wurde halt in so einer Hauruck-Aktion das, das Lager freigeräumt dafür und dann quasi losgelegt. Der Aufruf über, über die VWK-Netzwerke gestartet, alle ordentlich geteilt und jeder dann mit gutem Beispiel zu Hause erstmal angefangen zu gucken, was man denn so spenden könnte.
0: Marcel hatte da auch ein bisschen Vorkenntnisse, habe ich gehört. Durch das THW hast du schon öfter
3: mal solche Situationen durchgemacht? Ja, tatsächlich. Also durch das THW bin ich da das ein oder andere Mal in Berührung bekommen. Ich, auf die Gefahr hin, dass ich es jetzt wahrscheinlich wieder falsch sage, aber ich glaube, in Bam, im Iran, ja, ja richtig, <lacht> gab es ja damals das Erdbeben, ich weiß jetzt nicht mal das Jahr, aber da war da so mein erster Berührungspunkt mit so einer Aktion, da haben wir auch äh, sowas einberufen und da sind ähm, gigantische Mengen Kleiderspenden zusammengekommen, die dann halt sortiert, kommissioniert und dann eben halt auch versandfertig gemacht werden mussten und da haben sich dann halt natürlich über die Jahre so die eine oder andere Aktion mit angereiht, also jetzt auch durch die Flüchtlingskrise, die wir glaube ich ab 2015 hatten, ähm, oder so nannte man es ja, Flüchtlingskrise. Ähm, da kamen auch diverse Aktionen zustande und jetzt in der Ukraine sieht man das halt wieder, dass das halt notwendig ist, dass wir dort alle halt helfen. Und äh, klar, da konnte ich dann natürlich das ein oder andere mit einbringen. Ja, absolut notwendig sogar.
0: Daniel, wie lief das bei euch bei der Ergon Datenprojekte?
1: Nicht ganz unähnlich zu euch, natürlich aber mit deutlich weniger Umfang. Also als, als Merlin mit der Idee um die Ecke kam, zu sagen, hey komm, wir haben noch einen LKW und diese, ähm, diese Hilfe tatsächlich irgendwie so geboren wurde, dachte ich ja auch, wir sind da vielleicht ein bisschen nutzlos, aber unsere Location mit dem Büro direkt am Hauptbahnhof ist natürlich ganz praktisch für alle Leute, die nicht irgendwie mit dem Auto unterwegs sind oder ähnliches und da haben wir angeboten, dass wir das doch auch bei uns also, dass wir quasi bei uns auch äh, Ware sammeln können oder ähm, ja, Sachen abgeben lassen können. Und da haben sich auch total schnell zwei Kollegen und Kolleginnen äh, gefunden. Unser Büro ist momentan coronamäßig ziemlich unbesetzt. Es ist also kaum jemand da. Und die beiden haben dann sofort gesagt, hey, komm, ich äh, ich bin einfach die ersten Tage, beziehungsweise wir sind ja mit der Aktion in Verlängerung noch gegangen, denn die ganze Woche auch vor Ort.
0: Also, wie lange ging das? Also?
1: Wir haben ja, ich glaube, am Mittwoch angefangen und äh, am Freitag drauf dann aufgehört. Erst meine ich Mittwoch bis Freitag und weil ja noch ein bisschen Platz auf dem LKW war, haben wir noch eine Woche verlängert. Und dann war bei uns tatsächlich bis 18 Uhr Abgabe und die letzten haben ja auch äh, so gegen 17 Uhr, glaube ich, abgeliefert.
3: Und es kam gut was zusammen, ja? Also habt ihr den LKW vollgekriegt, oder? Ja, auf jeden Fall, den haben wir voll vollbekommen. Ähm, es war natürlich das, das Profil, was wir, was wir ähm, geschnitten hatten an Dingen, die benötigt werden. Das hatte ja, glaube ich, Misha dann äh, weitestgehend formuliert, mhm. weil er das halt abgesprochen hatte. Das waren natürlich sehr spezielle Sachen, die jetzt nicht unbedingt jeder, auf der, ich sag mal, Aussortierliste parat hat. Ne? Also wir haben halt Zelte gesammelt, Schlafsäcke, Isomatratzen, äh, Luftmatratzen, Decken, äh, aber eben halt auch vor allem Thermowäsche. Und dieses Thema Thermowäsche, das war dann natürlich, da kam allerhandwäsche, aber halt eben nicht die klassische Thermowäsche, die wirklich die Leute auch brauchten, weil die Temperaturen ja entsprechend mhm. in der Ukraine noch nicht wirklich äh, ja, so sind, dass, dass man da mit einer Jeansjacke halt durch die Gegend laufen kann. Und das hat es dann natürlich ein bisschen speziell gemacht und auch etwas gedauert, bis wir dann die richtige Menge halt zusammen hatten. Aber den LKW haben wir voll bekommen. Und was wurde dann gemacht? Also, ich meine. Ihr müsst es ja sicherlich irgendwie erstmal ordnen und dann äh, vielleicht auch Pakete schon schnüren. Ja, Oder also wie wir haben wir Pakete vorstellen? besorgt, wir haben das Ganze erstmal hier gesammelt und dann so in den letzten Tagen haben wir dann mal gesichtet, was eigentlich zusammengekommen ist. Dann, es hilft halt immer den, den Organisationen vor Ort, die Pakete möglichst sorten reinzupacken. Vielleicht auch schon nach Größen sortiert. Das war jetzt hier nicht ganz möglich. Also wir haben ein bisschen so die Größenvarianten da einfach gebildet, so von bis. Ähm, aber eben halt auch nach, nach männlicher Kleidung, nach frei, weiblicher Kleidung, Kinderkleidung. Ein bisschen sortiert das Ganze und dann natürlich auch Kommissionslisten erstellt, damit eben halt die Leute, die vor Ort dann die Sachen verteilen, auch wirklich wissen, was in den Kartons drin ist. Das heißt, jeder Karton war beschriftet, zu jedem Karton gab es eine Kommissionsliste und das heißt, man wusste dann halt, man braucht jetzt Strumpfhosen, dann nimmt man den Karton, man braucht jetzt irgendwie Klamotten, das sind die paar Kartons und so weiter und so fort halt, das, um halt auch den Ablauf dann im Krisengebiet zu vereinfachen. Und der Fahrer, der die gefahren hat, der, der fährt schon öfter für uns oder wo hatten wir den her? Ja, der fährt tatsächlich öfter für uns. Man muss dazu allerdings auch sagen, wir sind ja nicht direkt in die Ukraine gefahren, sondern das hatte sich, das, wie immer, ist so eine Lage ja recht dynamisch. Und erst war der Plan halt, an die rumänisch-ukrainische Grenze zu fahren, dass es von dort auf ausgenommen, aufgenommen wird. Dann hatte Mischa aber wohl organisiert oder über einen Kontakt ähm, gab es halt einen großen Konvoi, der aus Den Haag gefahren ist und dann eben in die Ukraine auch rein und dort auch mit militärischem Geleitschutz, weil das Ganze wurde sowohl in Kiew ähm, als auch anderen äh, Städten halt eben verteilt und äh, wir haben letztlich in Den Haag zugeliefert, also total ähm, ja asynchron eigentlich zur, zur eigentlichen Route äh, mhm. gefahren. Also wir sind halt nach Den Haag gefahren, um dort beizuladen, äh, damit eben dieser Großkonvoi dann an die ukrainische, äh, rumänische Grenze fahren konnte. Also über Umwege dann doch noch ins Kriegsgebiet direkt rein. Genau, also da weiß ich aber auch leider nichts Näheres zu, aber die war es auf jeden Fall angekommen. Angekommen ist schon mal gut. Wohin genau, weißt du das? Ich weiß das.
2: Mehr nicht. <lacht> Ins Insgesamt sind ja 14 Laster zusammengekommen. War ja eine europäische Aktion. Das heißt, so wie wir in Hamburg über die VEK das gestreut haben und eingesammelt haben, ähm, gab es das ja überall in Europa. Ähm, die 14 Laster wurden teilweise auch noch mal in Sprinter aufgeteilt, weil verschiedene Städte in mhm. der Ukraine angefahren wurden. Ähm, und insgesamt sind, sind unsere Sendungen also verteilt worden in Kiew, in Dienepa, in Chitomir, in äh, Shepetov. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. <lacht> Drei Lkw sind nach Tschernoviciv für Flüchtlinge gefahren und dann ähm, ist noch Nahrung nach Polter war, beziehungsweise nach Sumi gefahren worden und auch weiter noch einer nach Kiew, direkt ins Militärkrankenhaus. Also ähm, schön überall verteilt. Ähm, total großartig. Wir haben Bilder und Videos bekommen. Ähm, äh, das ähm, ist, ist, ist klasse, das dann zu sehen. Also mhm. wirklich unsere Sachen, die dann dort auch verteilt wurden. Ähm, und und ähm, vielen, vielen Dank auch an, an der Stelle nochmal an alle, die fleißig mitgesammelt haben, fleißig gespendet haben, die das alles organisiert haben, die also Lagerflächen freigeräumt haben, die Kartons gepackt und organisiert haben, die Größen sortiert haben, alles da drumherum. Ähm, richtig cool und das ist natürlich total schön, wenn man dann sieht, dass das also so direkt auch Wirkung zeigt.
1: Ja. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen.
0: An dieser Stelle einen ein großen Dank an das VEK-Netzwerk, ohne die das alles äh, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß äh, zustande gekommen wäre. Vielen Dank für die großzügigen Spenden. Ähm, es hat wohl die richtigen erreicht.
2: Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass, dass man jetzt nicht aus den Augen, verli aus den Augen verlieren darf, dass ähm, damit irgendwas gelöst ist. Also man hat da bestimmt mit Leid lindern können und helfen können, definitiv. Also ähm, alleine das, was wir an, an, an Outdoor-Ausrüstung irgendwie jetzt gesammelt haben, hilft natürlich einfach weiter. Ne? Wenn Gerade in Städten, wo, wo, wo mehr und mehr Infrastruktur zerstört wird, äh, wo mehr und mehr Gebäude zerstört sind, wird es wichtig sein, dass man auch draußen irgendwie über, über, überleben kann. Ähm, aber das Thema ist ja nicht vorbei. Solange der der Krieg noch dort so, so tobt, ähm, werden wir die Ukraine unterstützen müssen und nicht nur mit Waffen, das werden wir als Kaufleute sowieso nicht tun ähm, und nicht tun können, ähm, aber wir müssen halt in den nächsten Monaten halt auch schauen, dass wir das Thema nicht aus den Augen verlassen, nur weil es vielleicht in den Medien nicht mehr ganz oben ansteht, aber es ist nach wie vor halt relevant und ich glaube, da, da werden wir uns auch überlegen, äh, wie wir dann in den nächsten Monaten dort weiter vorgehen, damit wir dort halt auch, auch kontinuierlicher helfen, als jetzt nicht einmal nur so, ein, ähm, klein, so, so einen kleinen Tropfen dann halt irgendwie auf den, auf den heißen Stein prassen, prassen zu lassen, sondern dass wir dort halt auch vielleicht ein bisschen nachhaltiger wirken können.
1: Ja, und ich denke auch, dass, ähm, dass nur weil unsere Aktion jetzt beendet ist, das ja nicht heißt, dass keiner mehr dass keiner mehr Sachspenden abgeben kann oder muss. Da gibt es ja noch total viele viele Initiativen von der Handelskammer, vom Hafen, von ich weiß nicht was. Also ich glaube, wenn man noch irgendwie was zu Hause hat, was, glaube ich, in die Kategorien geht, die wir vorhin gesagt haben, Thermozeugs, Zelte, Isomatten, kann man das immer noch sehr, sehr gut überall hier in Hamburg und, und in und Umgebung abgeben.
0: Also das sind weiterhin auch die Sachen, die benötigt werden, ja?
2: Ja, absolut. Und was natürlich hinzukommt, wir können auch hier vor Ort helfen. Das heißt also, wer, wer ein Gästezimmer frei hat oder ähm, vielleicht das ehemalige Kinderzimmer, wo, wo, wo die Kinder schon erwachsen sind und aus dem Haus sind, äh, einfach Räumlichkeiten bieten kann für, für Flüchtlinge. Ich glaube, dass das, ähm, jeder von uns würde sich riesig darüber freuen, wenn er auf der Flucht irgendwann eine sichere Unterkunft findet. Keine Massenunterkunft, sondern halt einfach bei, bei irgendwie einer lieben Familie unterkommt mit ein bisschen Anschluss und, und sich nicht so alleingelassen fühlt mit all diesen Sorgen. Ähm, ich glaube, das könnte für beide Seiten sehr hilfreich sein. Auch solche Dinge kann man tun, um zu unterstützen. Das ist halt ganz wesentlich. Und ich würde mich freuen, wenn wir dort in der Gesellschaft auch, auch perspektivisch eine Debatte führen, was wir uns vielleicht noch mehr zutrauen. Weil ich denke, dass, dass wir im, im Westen, also nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa, ähm, das vielleicht jetzt auch als Chance begreifen könnten. Also schneller die Abhängigkeiten von, von, von Energielieferanten aus so zweifelhaften Ländern ähm, äh, sagen wir, nicht nur zu reduzieren, sondern gänzlich abzuschaffen. Wir könnten darüber aber auch mal schauen, ähm, wie leidensfähig wir noch sind als Gesellschaft, um etwas Gutes zu erreichen, weil ich glaube, dass da eine ganze Menge äh, Möglichkeiten für uns noch liegen, die auch für uns gut sind, auch wenn sich Verzicht immer blöder anhört, aber ich glaube, dass uns das vielleicht so mal vor Augen führt, ähm, was was eigentlich das Wesentliche ist, ähm, nämlich nicht, dass man halt immer in so einem Ultrakonsum unterwegs ist, sondern dass es eigentlich um das Zwischenmenschliche hier dabei geht.
0: Und der Wechsel von Russland auf Saudi-Arabien ist auch nicht die Lösung, die man sich da hätte vorstellen können. Nein. Ich danke euch für eure Zeit, Marcel, Merlin und dir auch, Daniel. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier nochmal ein, ein kleines Feedback auf diese ganze äh, Spendenaktion geben konntet. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Moin Moin Logistik. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.